La parola del Signore dice così. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano, di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte e gli disse, «Seguimi». Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua, e una gran folla di pubblicani e di altre persone erano a tavola con loro. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù, «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?» Gesù rispose loro, «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento». Essi poi gli dissero, «I discepoli di Giovanni, Giovanni Battista, digiurano spesso e pregano, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi, invece, mangiano e bevono». Gesù disse loro, «Potete far digiunare gli amici dello sposo, mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà tolto loro. Allora, in quei giorni, digiuneranno». Disse loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri, il vino si spande e gli otri vanno perduti, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera il nuovo, perché dice il vecchio è buono. Preghiamo. Signore, questa è la tua parola, semplice e chiara. Noi oggi ti chiediamo di portare la rivelazione, Padre, del tuo Spirito Santo, l'applicazione pratica ai nostri cuori, Signore. Noi dichiariamo i nostri cuori vulnerabili al, a quello che ci vuoi insegnare, Signore. La tua parola è verità, è vita e ci porta la conoscenza e la saggezza, Signore, per mettere in pratica, applicando dei concetti semplici, ma senza la Tua rivelazione, senza quello che Tu vuoi dire al nostro cuore, noi sapremo soltanto a livello razionale, Signore. Trasforma i nostri cuori per la, la conoscenza della Tua parola. Io Ti chiedo e Ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen. Amen. Cito Seconda eh, Timoteo 3,16, no? conosciamo Giovanni 3,16, ma Seconda Timoteo 3,16, anche un versetto molto conosciuto, dice che ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Allora, la parola di Dio ci dà diverse, diversi attrezzi, diverse ferramenti, utensili per poter affrontare le nostre sfide quotidiane e quello che dobbiamo eh, fare nei nostri giorni, al lavoro, a scuola, al supermercato, in farmacia, con i nostri amici. Quindi, allo stesso modo che eh, quando dobbiamo scolare la pasta non serve un martello o quando dobbiamo appendere un chiodo alla parete non ci serve un mestolo, così anche cerchiamo di identificare gli strumenti che abbiamo e di applicarli nel modo giusto. Qui il contesto del capitolo 5 di Luca sarebbe la chiamata di, di Levi e parla dall'inizio del capitolo la pesca miracolosa, no? Vi ricordate? Allora Gesù arriva, vede sulla barca eh, Pietro, Giacomo e Giovanni, erano vicini, e lui inizia a chiamarli, no? Dopo aver fatto un miracolo di moltiplicazione di moltiplicazione, no, scusate, di, di, che loro hanno tirato le reti e i pesci hanno iniziato a rompere le reti, erano così tanti, la barca ha rischiato di, 
di rovesciarsi e dopo di questo Gesù chiama Pietro, Giacomo e Giovanni Gesù guarisce un lebroso poi Gesù guarisce il paralitico quello che è sceso dal tetto vi ricordate? hanno tolto il tetto hanno fatto scendere questo paralitico e la parola di Dio ci dice nei versetti precedenti al 27 che il popolo cioè tutti erano stupiti e pieni di spavento ok? allora arriviamo a questo versetto 27 Dopo queste cose, e quindi dopo questi miracoli che, erano, che Gesù aveva manifestato la sua gloria, egli uscì e notò un pubblicano. Allora i pubblicani, voi sapete, sono questi, erano questi esattori delle tasse, dipendenti dello Stato italiano in servizio all'estero per poter eh, riscuotere delle tasse. No? Erano molto eh, schifati, erano molto detestati dal popolo eh, giudeo, perché oltre alle normali tasse che dovevano riscuotere, di solito opprimevano il popolo chiedendo tasse in più per il loro guadagno personale. E quindi erano eh, detestati perché erano anche considerati traditori della nazione di Israele. E Gesù nota questo pubblicano di nome Levi che si sedeva al banco delle imposte e gli disse seguimi. Gesù ha dato un comandamento imperativo, seguimi. Eh, il nome Levi, eh, questo è il Vangelo di Luca, Luca e Marco si riferiscono a Matteo con il nome prima di conoscere Gesù, mentre il Vangelo di Matteo stesso lui si chiama come Matteo e quindi già il nome di seguito alla sua conversione. Ed egli, dice la parola versetto 28, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Allora io nella mia vita eh, pregressa, sono stato dipendente dello Stato italiano, del Ministero degli Affari Esteri, in servizio in Brasile, e so bene, e, e mi piace raccontare questa cosa di Levino, di Matteo, di avere dei timbri, di avere dei sigilli, di avere delle firme, di avere dei, del potere che lo Stato delega a una persona. E quindi sono sicuro che Matteo era seduto in una poltrona molto confortevole e aveva una situazione economica molto tranquilla anche. Quando Gesù l'ha chiamato, lui ha semplicemente lasciato perdere quello che aveva non ha pensato a quello che stava lasciando ma era sicuro della chiamata e ha proseguito e noi sappiamo che tanti di noi proseguiamo la chiamata di Gesù andiamo dietro Gesù lo seguiamo e dopo ci rendiamo conto delle difficoltà no? però la parola di Dio dice che quelli che hanno messo la mano sul raratro non devono guardare indietro a me in chiesa che possiamo anche noi proseguire verso verso il nostro bersaglio e questa storia di Levi è molto interessante si può anche vedere ho visto su internet c'è un'app che si chiama The Chosen dove uno può vedere i filmati no? hanno prodotto questa, questa serie in formato tv stile hollywoodiano e quindi con molta qualità dove tu puoi vedere questi personaggi che noi leggiamo sulla parola di Dio ma che lì sono anche umanizzati un po' poetizzati un po' eh, artisticamente, però molto interessante per capire le dinamiche della chiamata dei discepoli e le cose che loro effettivamente affrontavano. Versetto 29 ci dice, Levi li preparò un grande banchetto. Allora questo dipendente dello Stato, che aveva chiesto le dimissioni per seguire Gesù, aveva mantenuto, durante il suo periodo di lavoro, buoni rapporti con i colleghi di lavoro. Questa è una cosa molto importante, no? 
Noi che lavoriamo eh, in un contesto secolare, tante volte ci vediamo un po' in difficoltà a riuscire a mantenere, no? Almeno parlo per me, quando mi sono convertito, io ho lasciato tanti amici che erano cattive compagnie per dopo poter riprendere queste amicizie, quando avevo già più maturità e avevo una, una fede più solida. È importante che noi riusciamo a avere il contatto con quelli che sono i nostri colleghi di lavoro. Tante volte siamo gli unici messaggeri di un Vangelo di Gesù Cristo, del Vangelo di Gesù Cristo, della verità che il Signore ci ha dato nella vita di tante persone. È successo con me al supermercato con Eliano di trovare la cassiera che piangeva e in quel giorno di avere la, la, il discernimento proprio di, di proporre una parola di conforto sono andato a casa, ho scritto una letterina sono tornato indietro a consegnarla tante volte noi siamo i missionari e ognuno di noi è il missionario nel contesto che gli altri non possono essere quindi i tuoi colleghi di lavoro piuttosto che i tuoi colleghi di lavoro che i colleghi di scuola sono quelli che io non potrò forse mai raggiungere ma tu sei là quindi ognuno di noi ha il suo campo missionario personale a me in chiesa possiamo accettare questa sfida e riuscire a trasmettere entusiasmo da cristiani la gioia del Vangelo a, a, a quelli che sono i nostri colleghi di lavoro a me allora questo grande banchetto noi possiamo prepararlo anche noi ai nostri colleghi di lavoro per presentare Chi ha presentato Levi? Ha presentato Gesù? Anche noi possiamo presentare Gesù ai nostri colleghi di lavoro, ai nostri amici, attraverso la sua parola. Possiamo condividere, possiamo preparare le riunioni bibliche a casa, possiamo preparare delle riflessioni da fare in piccoli gruppi o al caffè con i nostri amici. Abbiamo diverse strategie, però è importante la testimonianza e tenere i buoni rapporti con questi pubblicani che però erano anche curiosi di sapere cosa aveva fatto Gesù nella vita di Matteo, no? Che aveva lasciato tutto per seguirlo. Il versetto 30 ci dice I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Allora, come sono arrivati questi farisei e scribi? Non lo so, se erano alla finestra, se erano entrati in mezzo alla folla, no? Come erano dentro la casa di Matteo? Non si sa, però mormoravano, e quindi uno spirito critico qua, di cercare di creare animosità. Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Gesù rispose loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Essere sano o essere malato non è solo una questione di condizione, ma una questione di coscienza. Chi di noi dal punto di vista naturale, quindi parliamo qui di persone che non conoscevano Gesù, i farisei pubblicani, chi di noi senza Gesù, senza lo Spirito Santo che lui ci dà nella nuova vita, può può dire di essere sano? Chi di noi può? Qualcuno può? No. Siamo tutti malati. Però avere la coscienza di essere malati è l'inizio per poter ricevere quello che il Signore ci vuole dare, che è la guarigione, che è il conforto che è la vita in abbondanza che Lui ci promette. Tante volte noi non sappiamo come affrontare queste sfide, e mi ricordo questa, questa domanda, no? perché mangiate e bevete con i pubblicani? A me è già successo che mi chiedessero, ma, ma perché vai per strada a dare da mangiare a questi senza tetto tossicodipendenti? Perché li porti a casa tua? 
Perché raccogli i fondi per una causa di persone che non hanno niente da fare, che si stanno drogando o che si stanno mettendo in difficoltà loro stesse? Noi quando facciamo qualcosa che il Signore ci ha messo in cuore, tante volte troviamo opposizione. E lo spirito critico tante volte viene per stuzzicarci e per provare cosa c'è nel nostro cuore. Se siamo convinti che il Signore ci ha messo, che possiamo chiedere allo Spirito Santo anche la forza di andare avanti nonostante le avversità e le difficoltà. E Gesù conclude, 32, io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Qui mi viene la figura, e i miei amici mi prenderanno in giro per il macellaio, no? Solito brasiliano che parla di carne, però la figura del macellaio per me è questa. Allora io sono a casa mia che sto preparando la cena, o magari sto guardando la tv con i miei figli, e arriva alla porta, qualcuno bussa, suona il citofono, io apro e vedo questa persona che non ho mai visto in vita mia. Dico, sì, prego, buonasera. E lui mi dice, guarda, io sono il macellaio qui, vicino a casa tua, il proprietario della macelleria, e volevo solo dirti che il debito che avevi nella mia macelleria, io te lo perdono, puoi stare tranquillo. E mi faccio a mente il locale e dico, ma debito? Non mi ricordo neanche di essere stato là. Sarà stato mio fratello quando è venuto in Italia, oppure mia moglie, una cena che doveva fare di fretta, è andata là, ha preso senza pagare. Oppure io stesso, ma non mi ricordo. Faccio mente locale, non mi ricordo, mentre lui dice, guarda, tanto ti perdono. Io dico, vabbè, guardi, signor Macellaio, molto gentile, grazie di essere venuto intanto, apprezzo la sua sincerità e sono sicuro che effettivamente sono debitore, perché se lei me lo dice così gentilmente, no? E tra l'altro mi, mi, eh, mi perdona di quel debito, io la ringrazio e... Sicuramente verrò nella sua macelleria, visto che è qui vicino, ho visto già che ci sono dei pezzi di carne che potrebbero interessarmi quando sono passato l'altro giorno. E questa è la risposta. Il vicino di casa, però, la porta di fianco, eh, che stava anche lui preparando la cena, no? o guardando la tv con i figli, quando sente il citofono, apre la porta e vede questo macellaio e gli si gela la schiena, perché lui sa di essere in debito. E già nella sua mente dice, oh signore... Che vergogna mi farà fare davanti a mia moglie e i vicini di casa mi, mi, mi metterà in imbarazzo davanti a loro? Oppure si porterà addosso la mia tv che l'ha appena comprata qualche mese fa? Cioè, sapeva di essere in debito. E questo qua, al sentire il macellaio che dice guarda, il debito che avevi te lo perdono, stai tranquillo, questo gioisce. E quale dei due andrà a visitare veramente la macelleria con la gioia in cuore? È quello che è stato perdonato e era sicuro di essere in debito. Questa non è una macelleria, però questo posto ci ricorda di un sacrificio di sangue che è stato fatto, di un agnello perfetto per ognuno di noi, per la remissione dei peccati. E c'è un proposito in questo, che ognuno di noi possa avere la coscienza di essere debitore e che ha bisogno di essere perdonato. Questo è importante. Chi non sa di essere in debito prova difficoltà a ricevere un sacrificio perfetto. Versetto 33. Essi gli dissero, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano, così pure i discepoli di farisei. Allora tra di loro probabilmente tra questi farisei e scribi c'erano anche dei discepoli di Giovanni Battista. Scusate, nel libro di Luca, questo non è molto chiaro, ma negli altri due sinottici, Marco e Matteo, 
ci fa capire che potrebbero esserci anche dei discepoli di Giovanni Battista in mezzo, quindi una folla, sappiamo che tante volte la folla trascina l'opinione individuale, e queste persone giustamente dicevano, no? I discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano, anche i farisei, i tuoi invece mangiano e bevono. Allora io mi immagino, un giorno dopo il culto, uscendo dalla, da, dalla, dalla sala di culto, la maestra, la insegnante di scuola dominicale che arriva da me e dice così, guarda Giovanni, i figli di Jimmy sanno, sanno cantare le musiche e hanno colorato bene la scheda. I figli di Donovan sono bravi, hanno memorizzato i versetti. E i tuoi figli mangiano e bevono. Strano, no? Come ti senti in quel momento? Effettivamente c'è un, un desiderio di mettere in imbarazzo lo spirito critico, di portare qualcosa di, 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 che, che ti vergogna e che ti mette in imbarazzo. E questo è fantastico, come Gesù risponde, no? Eh, Gesù disse loro, potete far digionare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro. C'è un famoso psicologo brasiliano che era ateo fino a qualche anno fa e che ha studiato la mente di Gesù, la forma con cui Gesù rispondeva all'interrogazione, analizzato psicologicamente. E alla fine del, di, di questo studio si è convertito al Signore perché ha capito che c'era qualcosa di sovrannaturale. Ma questo noi lo sappiamo già. A me in chiesa lo sappiamo già che Gesù era sovrumano. Lo sappiamo già che in Lui c'è tutta la saggezza. Gesù è venuto per darci esempi pratici e per dimostrare cose che, che noi non sapevamo. E quindi il modo di rispondere di Gesù è potete far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro. Allora il matrimonio ebraico consisteva all'epoca, di solito, che eh, il promesso sposo, quindi il giovane in un'età già di sposarsi, andasse vicino a una comunità dove c'erano diverse ragazze che di solito ballavano tutte vestite in bianco così che quelle più povere non fossero pregiudicate, non fossero lasciate da parte, e danzavano, ballavano sotto una vigna. Quindi questo ragazzo interessato a sposarsi, guardava magari il modo in cui ballavano queste ragazze, guardava magari il modo in cui parlavano tra di loro, eh, sorridevano oppure erano più arrabbiate, più eh, serie, e sceglieva. Andava a parlare con i genitori di questa ragazza, si mettevano d'accordo. Quindi c'era una promessa di matrimonio, dopodiché lo sposo andava a costruire una casa, a preparare una dimora per questa nuova famiglia che si stava per stabilire. Dopodiché, entro un anno, di solito tornava per prenderle in moglie e si faceva una festa di sette giorni dove si ballava, ci si divertivano, le persone si divertivano. E qui anche ricordo il miracolo di Gesù quando ha trasformato acqua in vino, no? Giovanni capitolo 2, la parola di Dio ci racconta che c'erano queste sei taglie di due a tre metrette, quindi da 80 a 120 litri, circa, mettiamo una media di 100 litri, 600 litri di vino in totale che Gesù ha creato. E il capo cerimoniere ha detto, questo vino buono l'avete lasciato per la fine. E quindi io vedo qui eh, Adam che si è sposato poco fa, il primo anno di matrimonio, no? quel vino buono del primo anno, no? E il Signor Gesù vuole dare vino nuovo, anche dopo, anche dopo il primo anno, anche dopo il decimo anno, vuole trasformare il vino nella parola di Dio alla figura di gioia. Il vino nella parola di Dio alla figura di gioia. Quindi che questa gioia possa essere completa anche perché abbiamo evitato Gesù ai nostri matrimoni.
Gesù disse loro, eh, scusate, 35, ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Durante questa festa di matrimonio di sette giorni non era il caso che digiunassero, no? Sarebbe molto conveniente economicamente come, come fare una festa di matrimonio, vi invito tutti quanti, ok? E vi faccio stare a digiuno. Interessante questa cosa, no? Anche perché la spesa di pagare da mangiare è quella più, più grande, se non mi sbaglio. Continua a essere così? Eh, mi sono sposato 12 anni fa, ma avevo in mente che era più o meno quello. E quindi invito tutti quanti, no? Siamo in 100 persone, adesso digiuniamo, magari una bottiglia d'acqua, non so, 100 bicchieri, no? Potremmo fare. No, non va bene così. Era il momento di celebrare. E quindi il momento giusto per digiunare era quando, ha risposto Gesù, in cui lo sposo sarà tolto loro. E quindi quando dovranno essere da soli. Gesù, dopo di questo, è morto, è risorto, ne è stato assunto in cielo. E da quel momento che lo sposo è stato tolto, inizia il momento di digiunare. E noi viviamo questo periodo. A me in chiesa. E quindi siamo invitati, e la parola di Dio ci dice anche che c'è un'aspettativa di Gesù, poi lo vedremo, un'aspettativa che Gesù ha che noi digiuniamo. Quindi, in quei giorni digiuneranno, ha detto il Signore, no? Versetto 36. Disse loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Eh, Ricordo qui del tirocinio di, dei dodici, in Matteo capitolo 10, quando Gesù dice ai discepoli, vi ricordate il primo momento che lui li ha inviati, ha detto non portatevi una seconda tunnica, non portatevi oro, non portate argento, non portate rame, vi ricordate? Allora, è molto facile oggi pensare alla nostra realtà. Quanti vestiti abbiamo? Quante tuniche abbiamo? Tu apri il tuo guardaroba, ce ne sono decine. Anche se alcuni pensano di aver niente da vestire, siamo sicuri? che il nostro guardaroba, che neanche Salomone in tutta la sua gloria aveva un guardaroba come il nostro, no? E quindi eh, avevano loro, ai tempi di Gesù, i discepoli stessi avevano una tunica. Dovevano usarla, supponiamo che dopo un giorno, due giorni, tre giorni, dovevano anche lavarla, immagino, no? E quindi dovevano lavarla, e come si asciugava? Non lo so, la mettevano, si asciugava per strada, mentre camminavano, non so. Tante cose che mi metto a domandare come erano, no? La parola di Dio non ci spiega, però c'era una difficoltà in avere una sola tunica. Eppure c'era un proposito, il Signore voleva che loro dipendessero dalle persone che sostenevano il ministero e anche che le persone capissero eh, che dovevano sostenere questi missionari. E quindi eh, nel versetto sempre 36, nessuno strappa un pezzo. Quando Gesù dice nessuno, non è un'impossibilità, nessuno può fare questo no, è una questione di coerenza e buon senso fa senso tagliare un pezzo di una maglietta nuova, di una camicia nuova per mettere una camicia vecchia? Fa senso? No, perché il tessuto è diverso magari quella che stai usando già da un anno, due anni i colori sono già un po' no? si sono già un po' persi quella nuova, tagli un pezzettino e metti là non viene bene e quindi mettere un pezzo nuovo solo una piccola parte delle vesti le vesti nella parola di Dio ci parlano della condizione umana quindi mettere un piccolo pezzo di vesti nuove nelle vesti vecchie nel modo 
vecchio di vivere, nello stile di vita, vita vecchio, prima di conoscere il Signore, non va bene. Diventerà che si rovinerà quello nuovo e quello vecchio. Tutti e due. Strapparà il vecchio. Strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E quindi quel vestito nuovo, che è integro, che è completo, va preso e va indossato intero. La parola di Dio ci dice che Gesù ci darà vesti bianche. Prendiamole intere, ragazzi. Non è che tagliamo un pezzo e le mettiamo in quelle che abbiamo oggi. Riceviamo dal Signore le vesti per ogni area della nostra vita. Non è che lasciamo solo un pezzettino. No, mi serve solo la mia vita economica che sono pieno di debiti qua. Mettiamo solo un pezzettino qua. Oppure il mio matrimonio è a pezzi e quindi mettiamo un pezzettino qua nel matrimonio. No, Gesù ci vuole dare vesti nuove nuove, integre, complete che possiamo riceverle nel nostro cuore versetto 36 37 anche qui nessuno è buon senso, è coerenza nessuno vede vino nuovo in otri vecchi altrimenti il vino nuovo fa scoppiare le otri il vino si espande e gli otri vanno perduti. Allora, il vino, no? La parola di Dio nell'ebraico eh, ci racconta due terminologie diverse, che sarebbero eh, per succo o per mosto, fino a sei ore quando uno pigiava l'uva, fino a sei ore non fermentava ancora, dopo sei ore iniziava questo processo di fermentazione. Quindi questo succo o mosto non fermentato viene chiamato tirosh nel Vecchio Testamento, e neos oinos, quindi vino nuovo, nel Nuovo Testamento. E quindi nel Vecchio Testamento c'è una parola che assomiglia a succo, nel Nuovo Testamento c'è una parola che è già vino nuovo, e quindi dà una caratteristica al vino. Mentre il mosto già fermentato, o il vino, c'è la parola in ebraico asis, che in greco diventa nel Nuovo Testamento gleucos oinos, e quindi vino dolce o vino anche vecchio. Dipende dal contesto. Comunque qui... è ci parla di questo processo dove l'uva viene pigiata, noi siamo nella zona del prosecco, lo sappiamo, no? Però all'epoca era un po' diverso, c'erano questi otri che sono più o meno delle borse, delle... sapete cosa sono, no? Sono più o meno delle borse, delle bottiglie fatte in cuoio di capra, eh, cucito e... pettinato, no, come si dice? Eh, cucito, cuoio di capra cucito, e queste borse tenevano in base alla, alla quantità che, che ogni borsa teneva, potevano riempirle fino a un certo punto, lasciando un po' di ossigeno. E a cosa serve l'ossigeno? A far fermentare, no? A far fermentare. Quindi in base all'ossigeno che loro lasciavano dentro, riuscivano a regolare il periodo di fermentazione, quanto fermenterebbe e, e tutto quanto. Quindi queste sei ore, do, dopo la pigiatura, la mettevano in questi otri, dove passava la prima fermentazione sette giorni, e quindi il vino già era inizialmente fermentato, una seconda fermentazione di circa 40 giorni e da lì, da questi 40 giorni dopo la pigiatura fino a tre anni veniva chiamato vino vecchio e dopo tre anni doveva comunque essere diluito con acqua perché era molto alcolico e un sapore più difficile, meno gradevole al palato quindi quando Gesù dice nessuno, una questione di buon senso mette vino nuovo, qui parla di succo nessuno ha fatto un succo per metterlo in un otre vecchio che caratteristiche ha un otre nuovo? Cuoio nuovo, flessibilità, e quindi mettiamo il vino nuovo, mettiamo il succo che deve fermentare, e lui ha spazio, 
e questo cuoio ha una caratteristica di potersi dilatare, di poter essere lavorato, malleabile. Mentre quel cuoio già invecchiato, no? gli otri vecchi, hanno meno flessibilità e se mettiamo qualcosa che deve fermentare dentro, cosa succederà? Perdiamo due cose, perdiamo sia l'otre che il vino. Quindi è importante capire perché loro mettevano no? e parlavano di mettere negli otri nuovi. Anche questi otri parla di qualcosa che è nostro, no? Chi siamo? Chi siamo gli otri? Siamo noi. E anche se siamo un po' già non tanto giovani, siamo un po' vecchietti, magari, no? Ognuno con le sue esperienze, con la sua età, ma siamo già non tanto giovani. Però la, eh, studiando per presentarvi questo studio, ho visto che il cuoio è una caratteristica molto fantastica in base all'olio. Tu passi un po' di olio, no? Prendi una borsa, prendi un pezzo in cuoio, passi dell'olio e diventa nuovo, brilla di nuovo, riassorbe quest'olio e diventa eh, bello anche da vederlo. E questo olio, nella parola di Dio, ci dà la figura dello Spirito Santo. Quindi anche se noi siamo vecchi, abbiamo delle nostre difficoltà, siamo un po' meno flessibili, vogliamo le cose fatte al modo nostro, con l'olio dello Spirito Santo possiamo essere trasformati di nuovo in otri nuovi. Amen, Chiesa? Amen. E con questi otri nuovi possiamo contenere qualcosa di nuovo che il Signore ci vuole dare. Un nuovo succo, un nuovo contenuto. Il vino vecchio, e conclude qui la parola di Dio nel versetto 39, nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice il vecchio è buono. Però il contesto ci fa capire che il, vecchio, il vino vecchio non è buono, nel senso che, che dovremmo desiderare il succo per fermentare. Cosa fa la fermentazione? Agita, no? Dovremmo essere agitati dal Signore per fare le cose che Lui ci propone. L'entusiasmo che il Signore ci dà per affrontare le sfide è necessario per non scoraggiarci durante la camminata. In tempi difficili, come quelli che viviamo, mascherine, tante burocrazie in giro, adesso la minaccia di eh, tensione e, e guerra, abbiamo bisogno di un po' di sollievo. Che il Signore possa trovare in noi un otre disposto a ricevere del vino nuovo, a essere rinnovati con questo succo, con questo frutto della spremitura, con questo frutto dell'uva, attraverso anche l'olio dello Spirito Santo che ci rinnova l'animo ogni giorno. E avevo preparato Seconda Corinzi 5,17. Seconda Corinzi 5,17 dice «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Ecco, le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove». Il mio desiderio è che noi possiamo ogni giorno essere ripieni dallo Spirito Santo per fare quello che il Signore ci propone di nuovo, senza lasciare quello che abbiamo già camminato con il Signore. Vi ricordate il miracolo del profeta Eli quando avviene la moltiplicazione dell'olio nella casa della vedova? Dove lui, le, il profeta dice andate a prendere altre ciotole, andate a prenderne di più finché ci saranno ciotole, io moltiplicherò l'olio. Che così sia anche la nostra vita, che possiamo avere la moltiplicazione di quest'olio e lasciare la vaschetta da parte, attendendo una nuova vaschetta e lasciarla ancora da parte. Ogni giorno, io credo, il Signore ci vuole dare nuove esperienze, Nuova comunione, nuovi fratelli, 
nuovi compagni di classe o colleghi di lavoro, persone dove noi siamo che possiamo condividere la parola sua e che la nostra speranza di una vita eterna, che la nostra certezza, no? La fede è la certezza delle cose che non si vedono, la dimostrazione della realtà, la certezza delle cose che si sperano e dimostrazione della realtà che non si possono vedere, che questa certezza che noi abbiamo per fede possa essere il combustibile per portare altra gente a Cristo. Il Signore ci confida questa missione in Matteo capitolo 28, per concludere. ci dice di andare in tutto il mondo a far discepoli e a insegnare tutte le cose che lui ci ha insegnato. È possibile andare in tutti i paesi e insegnare tutte le cose che lui ci ha lasciato? Soltanto con le sue ultime parole possiamo assicurarci. Ecco che io sarò con voi tutti i giorni. Allora noi ogni giorno abbiamo bisogno di fare due cose. Di ricevere sostegno del Signore attraverso lo Spirito Santo che Lui ci ha dato e quindi di essere fortificati nel Signore e di portare la nostra carne alla croce, di portare la nostra, i nostri desideri alla croce e farli morire e mortificare i nostri desideri. Il digiuno, e, e qui vediamo chiaramente che il Signor Gesù ha voluto abbinare queste cose di otri e di vesti con il digiuno. Il digiuno è una forma di lasciare noi stessi, no? Quanti di noi tante volte il predicatore è sul pulpito e stiamo pensando a cosa mangeremo a pranzo o a cena? Solo io? No. Il cibo è qualcosa che ci muove, è qualcosa che ci dà passione. Ecclesiaste parla anche di soddisfazione nel bere e mangiare, giusto? Ecclesiaste stiamo studiando. E e quindi è un modo di provare soddisfazione nei nostri giorni. Però può essere anche un modo di sfogare le, le, no, le nostre tensioni. Il Signore vuole insegnarci e il Signore vuole che noi possiamo, e io questa settimana questo ho vissuto, capire che ci sono diversi tipi di digiuno. Allora velocemente eh, spiego, e voi lo sapete, no? si, può, si può togliere tutti gli alimenti, fare un digiuno assoluto, e quindi non mangi niente per fino a tre giorni, sarebbe la, una tempistica biologicamente parlando ideale, oppure puoi togliere il cibo e puoi bere acqua, per sette giorni, per quelli, quelli che intendi, il Signore poi ci insegna e ci porta a fare il digiuno nel modo che serve a Lui. Però quello che ho capito in questi giorni studiando è che il Signore ci lascia una decisione. Quindi io, a me piacciono tanto i cioccolati, io decido di digiunare i cioccolati per una settimana. Magari uno dice, guarda Giovanni, questo tuo digiuno è, non ha senso, è poco, ma per me è importante. Io mi ricordo quando ero appassionato di caffè e ho digiunato caffè per due anni, per me è stato proprio, mi ha strappato il cuore, no? Due anni senza caffè. Eh, però c'era un proposito, il, mio, il Signore mi ha portato in quelle condizioni lì. Oppure puoi fare un digiuno di Daniele, la parola di Dio ci indica diversi esempi, eh, Paolo per tre giorni, ci indica Est, Esther per tre giorni, Esther, Esther, ci indica Daniele anche per 20 giorni, e eh, ci sono diversi esempi, ma io sono stato spinto proprio dal Signore a a sfidare me stesso e condivido con voi questa sfida non solo degli alimenti ma noi oggi mangiamo molto più di quello che ci nutriamo a tavola noi mangiamo notizie noi mangiamo fotografie noi mangiamo social noi mangiamo eh, non vorrei fare nomi ma noi mangiamo quelli eh, siti o app dove tu puoi vedere un video no? dove tu puoi vedere streaming di tutti i film del mondo no? io stesso ho detto di Chosen quindi eh, sono colpevole 
anch'io, oppure puoi comunicare con le persone che ami, ma tutte queste cose ci soffocano anche. E quindi che possiamo riflettere sull'uso che facciamo della tecnologia, delle informazioni, l'influenza dei giornali, della televisione, che ognuno di noi possa riflettere non solo su quello che mangiamo eh, biologicamente, nutrizionalmente, ma anche le nostre anime. Perché rimanere scoraggiati in questo momento è molto facile, ma l'entusiasmo viene dal Signore. Noi confidiamo in Lui che la Sua parola è vera, che noi possiamo vivere, fratelli, questa, questa speranza e questa certezza allo stesso tempo che il Signore è con noi e che possiamo alimentarci soprattutto della Sua parola, che possiamo rinunciare a noi stessi e al cibo che mangiamo in tutti i sensi, per confidare nel Signore. Il Signore sarà lo stesso, questo vi assicuro. Non è che il Signore guarda dal cielo e dice «Ah, Gesù e Spirito Santo, avete visto che Giovanni non ha mangiato per un giorno? Oh, siamo sorpresi, no?» No, il Signore rimane lo stesso. È noi che riusciamo ad avere una sensibilità, che riusciamo ad avere un un ascolto più attento e che riusciamo a raggiungere un intendimento e una consapevolezza che magari senza questo sforzo fisico non ci, non ci toccava. Questa è la parola che volevo condividere con voi nello studio oggi.